0: Comienza en Radio María... ...Custodios de la Creación.
1: Un programa dirigido... ...por Esther Lence. Te alabamos Padre... ...con todas sus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa... ...son tuyas... ...y están llenas de tu presencia... ...y de tu ternura... ...alabado seas... Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, Enseñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Buenas tardes a todos, son las cinco las cuatro en Canarias, soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Bienvenidos, queridos oyentes, y también a vosotros, compañeros, bueno, compañeras hoy, Beatriz Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y Clara Moya. buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Hoy el padre Xavier Gutiérrez nos estará encomendando especialmente desde un lugar maravilloso, y es que está disfrutando de una peregrinación en Tierra Santa, pero aún así nos ha dejado su reflexión grabada, por lo que luego escucharemos su aportación en este programa. Un gusto estar con vosotras, chicas, como siempre, y con los oyentes de Radio María. Este es el quinto programa de este equipo, a solo un día, precisamente, de celebrar la resurrección. O sea, que es un día bastante especial hoy. Por nuestra parte, seguimos el camino que emprendimos en octubre, nuestro recorrido por la Laudato Si. Hoy venimos a comentar uno de los temas que el Papa Francisco trata en su encíclica, esta vez con íntima relación con la cuestión ambiental. Seguimos la misma dinámica. Empezaremos echando un ojo a la Laudato Si, para partir de la mirada del Santo Padre, Después un experto será entrevistado para dotar el, el abordaje que hace el, el Santo Padre de una profundidad algo más académica, ¿no? Y también comentaremos la iniciativa de jóvenes para hacer frente al reto que presenta el Papa. Y para terminar, llevaremos a cabo una reflexión común. Como solemos hacer, recapitulamos. En el programa número uno hablamos de la cuestión del agua. Esta nos sirvió de ejemplo concreto para hablar de la cultura del descarte, que fue en el segundo programa. En enero trajimos la propuesta del Papa por la educación... ...como una solución a ese comportamiento de la cultura del descarte. En el último programa presentamos otra aliada... ...para el cuidado de la casa común... ...que podía actuar junto con la educación, ¿no? Que es la tecnología. Y siendo muchas veces criticada y conscientes de su peligro... ...quisimos subrayar las posibilidades que puede traer. Pues bien, hoy seguimos ampliando la mirada... ...yendo a un nivel más amplio, ¿no? Con esta hechísima relación con la tecnología, precisamente, y es la economía. Comenzaremos recogiendo la posición que el Papa plasma en la laudato si. Posteriormente, como decía, hablaremos con un experto, con Luis Morales, que es el cofundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. Después, Clara nos presentará el reportaje de Luis Alfonso Rodríguez, uno de los jóvenes participantes de la iniciativa Hermoso Circular, un proyecto que busca traer el modelo de economía circular a este mercado de Madrid, y una semana más Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Laudato Si, nos comentará sobre próximos eventos y finalmente acudiremos al Padre Xavi para obtener un poco más de luz sobre economía ecológica gracias a su reflexión. Antes de empezar, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el Padre Xavier Gutiérrez. ¡Empezamos!
1: Laudato Si, una llamada para todos.
2: Como iba diciendo, hemos llevado a cabo un recorrido a lo largo de todos estos programas con cierta, con cierta lógica. ¿no? Primero estuvimos hablando de la cuestión del agua para poder ejemplificar de una forma concreta lo que era la cultura del descarte, esa, ese, ese comportamiento que nos estaba inundando a todos hoy en día y que el Papa tanto critica en la encíclica Laudato Si. Después estuvimos hablando de una posible solución, ¿no? de, de la solución que todos reconocemos como común, que es la cuestión educativa. Y en el último programa, como comentaba, fue la tecnología la que aunó todas las miradas para ver si verdaderamente podía ser una aliada o si únicamente nos teníamos que, que quedar con la crítica que normalmente se le hace. Hoy venimos a hablar de economía, que es una cuestión que el Papa, de alguna forma, trata en toda la encíclica, no solamente las partes particulares, las partes concretas, que eh, yo he querido resumir y compartir con ustedes hoy. El Papa hace una clara alusión en la encíclica a la necesidad de atender a la economía considerando, en primer lugar, como ya hemos indicado en varias ocasiones, la transversalidad del cuidado de la casa común. Especialmente la economía, respecto a ello, no es un tema baladí. El sistema social que está contaminado se debe considerar como un todo. Y específicamente la economía en la sociedad representa un rol central. Es decir, siendo el cuidado de la casa común un tema que implica tantísimos saberes, la economía no puede quedar atrás y más siendo una cuestión que afecta tanto a la sociedad. ¿no? En relación con los seres humanos y de esto con su entorno, la, la economía, esta ciencia, se convierte en una de las principales maneras de interacción. También el Salto Padre trae la economía, la laudato sí, por su recurrente mirada al pobre. Lo que comentaba anteriormente, de que el Papa finalmente lo que hace es, de alguna forma, ir dando pistas sobre la cuestión económica a lo largo de toda la encíclica por su gran sensibilidad hacia los pobres. Esta encíclica es una llamada a la atención para el cuidado de la creación divina. Y ello habla, por supuesto, de la naturaleza, del planeta. Pero a su vez, aunque a diferente nivel, por supuesto, habla también del ser humano. Especialmente el Papa mira a aquellos que pasan necesidad, a los que los sistemas sociales marginan. Le señala como los más afectados por los efectos del cambio climático, por todas las consecuencias que en su vida tienen la falta de recursos naturales, los cambios también en los ecosistemas en los que viven y muchísimos efectos más que puede tener el cambio climático en sus vidas. Os compartiré de hecho equipo, que esta es la cuestión que a mí más me apela de la Laudato Si. Cuando yo quise entrar en nuestro equipo, en Laudato Si UFVRC, eh, fue un poco por esto, ¿no? por la sensibilidad que yo también tengo hacia los más marginados y darme cuenta de cómo eh, el cambio climático está afectando a estas poblaciones. Especialmente a mí me llama muchísimo la atención, que es un tema que en algún momento en programas posteriores vamos a tratar, eh, la cuestión de los refugiados. ¿no? ¿Cómo nos pensamos hoy en día que hay muchos problemas de guerras, de extremismo ideológico y demás, religioso, que tiene que ver con, eso, con ideología, con ideas, con política, con tal?, cuando verdaderamente con lo que tiene que ver es con la ausencia de recursos naturales, ¿no? Un caso muy claro es la falta de agua en, en, en África y Boko Haram. Y ahí la persecución, todos los desplazados que está viendo y demás, no tiene que ver tanto a veces con la, con la cuestión religiosa, sino con esa falta de agua. Y esto es lo que a mí me, me toca el corazoncito un poco, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo contigo, Esther. Eh, porque muchas veces creemos que, que la Laudato sí viene a hablar y el Papa Francisco viene a hablar de, del cuidado de la casa común, de la naturaleza, de los bienes y ya está, ¿no? Y, y en realidad eh, este cuidado de la casa común engloba todo, ¿no? O Se engloba al ser humano, engloba, engloba al hombre, eh, el hombre ya sea en una sociedad como la nuestra, que gracias a Dios podemos eh, acceder a... A todo como como en aquellas sociedades pues más marginadas como estabas diciendo y luego otra cosa que me llama la atención es cómo está la auto así toca todos los palos no y uno de ellos es la economía y cómo esta economía pues tiene relación con lo que estabas diciendo
4: sí bueno aparte eh, yo creo que un poco de la, de la cuestión que tú decías es eh, la importancia de hacernos a todos. Eh, agentes de cambio, tanto, tanto a individuos como a instituciones, gobiernos, eh, organizaciones y, mm, y creo que en esto el, el punto de la economía creo que es fundamental, central y, y tanto para el desarrollo eh, de las instituciones como el desarrollo en general, eh, pues porque obviamente es el, uno de los puntos centrales en este aspecto ¿no? entonces eh, veremos en este programa cómo, cómo funciona ese cambio de, de economía a la lineal de la lineal a la, a la circular,
2: si sí, es que realmente de la economía participamos todos vamos de eso no hay duda y por mucho que se quieran criticar un, únicamente a las instituciones ¿no? y al sistema sí en general que parece una cosa muy difusa, también tenemos que ver nosotros con ello no. Es un tema central de la encíclica y es por, por todo esto que estamos hablando. Y es un tema que yo creo que también pasamos por alto muchísimas veces. El Papa subraya en este sentido muchas críticas a los sistemas económicos. De algún modo, el esquema sería el siguiente. Una economía mal gestionada, basada en la superproducción y en el consumismo, deja de lado a gran parte de la sociedad, marginándolos en la pobreza. ¿no? Y a su vez, produce un daño inmenso al medio ambiente. Y esa crisis en la que se inmersa el planeta afecta de forma aún más negativa a aquellos pobres ya castigados por el sistema. O sea, de alguna forma es como que son doblemente afectados los más vulnerables. Y de ahí la gran preocupación del Papa por los sistemas económicos, porque sean justos y sostenibles. Sí, de hecho, Esther, va precisamente un poco de eso, yo creo, de sostenibilidad.
4: Este concepto agrupa los tres pilares de lo que estamos hablando al final medioambiental, social y económico.
2: Efectivamente. o sea, Es que de ahí que sea un término tan empleado en este contexto, porque relaciona muy bien todos esos prismas, todos esos conceptos que están pues eso, interrelacionados. Y por lo tanto, todo modelo que se salga de ello, de alguna manera, es materia de crítica. De lo primero que señala el Papa, es el problema del automatismo y de la homogenización para reducir costos que conlleva el crecimiento económico. Deja claro el problema de la búsqueda de la eficiencia por encima de todo, sin considerar todo lo que se puede llevar por delante. El Papa Francisco dice así. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Esto dice el Papa textualmente. La salvación de la economía no se puede dar a toda costa. Esto es lo que quiere decir. Se basa en experiencias pasadas que, que ya se ha visto que, que empobrecen a la ciudadanía con tal de que no caigan las instituciones económicas, lo cual es un peligro. La economía debe ser ética y debe ser humana. Y ello no corresponde con la especulación y la riqueza ficticia. El Papa critica con rotundidad, como decía, la cantidad innecesaria de producción que deriva de un sistema marcado por la prevalencia del consumismo, del beneficio, del producto. ¿no? Ello conlleva la anulación de la cuestión real. El Papa dice así, lo que no se afronta con energía es el problema de la economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo. Ahí está el kit de la cuestión que puede solventar este problema de empobrecimiento que hablábamos, y esto lo estamos olvidando, ¿no? El pensamiento de que los beneficios derivados de la producción son la solución a todo problema es un grave problema en sí, que la economía encierra, cierra la puerta a un avance en conjunto y causa, de hecho, mucho perjuicio al medio ambiente, además. Y nosotros somos víctimas de ello, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo veamos. Aquí el tema de la cultura del descarte que hablábamos en programas anteriores, no que verdaderamente acabamos formando parte de un sistema en el que consumimos para malgastar y así consumir más, producir más, más beneficio. Sí,
3: eh, esta, sí es lo que, lo que veíamos hace hace un par de programas, si no recuerdo mal, en el que habló eh, Ángel Vara, una profesora de la universidad, sobre esta cultura del descarte y que y que eso que está superproducción, como estabas comentando, pues lleva a eso, ¿no?, a, a descartar. Al final acabamos descartando, al final es lo que decía, ¿no?, que, que tiene que ver con todo. Si, si una economía no, no está centrada y enfocada al hombre, eh, igual que el cuidado de la casa común, todo, la, en, todo en relación al cuidado con, con esta creación, eh, pues pasa todo esto, ¿no? Comenzamos pues con esa cultura del descarte a quitar lo que no es productivo y... Y a, y a dejar a un lado esa mirada, no eh, esa antropología adecuada que deberíamos emplear no para
2: mirar toda la realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que lo que decías antes, vea que de alguna forma todos somos responsables de esto, de, de este sistema económico del que participamos. no Nosotros también participamos de él, entonces algo tendremos que ver con ello. De forma directa a veces por nuestro trabajo y de forma indirecta a otras por ser consumidores de ello. Así que sí, efectivamente somos responsables. Y esto, no, o sea, el Papa con todo esto no, no quiere decir que, que él abogue por frenar el progreso, ¿no? Que es lo que se entiende hoy como cuanto más eh, ma mayor producción, mayor beneficio, mayor progreso, no, y no es esto, sino es eh, que él aboga por una economía ética no y humana. Eh, me, me recordaba en este sentido el padre Xavier la semana pasada cuando él decía, hablando de, te de tecnología, no todo lo que podemos hacer por capacidad de hacer, por poder, Debe ser hecho. O sea, no, no, no es correlativo no una cosa con otra. El Papa lo que hace al final es llamar al equilibrio entre un sistema económico sostenible y que verdaderamente lleve al crecimiento y al progreso y a la mejora de las condiciones de vida de las personas, pero eso, mirando al hermano, mirando que nadie se quede atrás. Hace una llamada, él, él dice así textualmente una frase muy bonita que es eh, que él llama una creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque es más digno utilizar la inteligencia con audacia y responsabilidad para encontrar formas de desarrollo sostenible y equitativo en el marco de una noción más amplia de lo que es la calidad de vida. Y aquí pues, yo lo relaciono directamente con una de las cuestiones que vamos a tratar hoy muchísimo, que es el tema de la economía circular que es al final lo que servirá también el Papa con las formas inteligentes y rentables de reutilización, refuncionalización y reciclado. ¿no? Ya nos hablarán después de ello los expertos con los que, a los que vamos a entrevistar, pero bueno, para terminar simplemente una cita más del Papa que me parece que, que, que lo deja todo muy claro. De todos modos, animo a nuestros oyentes en este programa especialmente a recurrir a la encíclica para tratar el tema de la economía, porque el Papa explica muchísimas cosas más, de forma mucho más concreta, no tenemos tiempo para ello, nos quedamos con esta cita. Si no tenemos estrechez de miras, podemos descubrir que la diversificación de una producción más innovativa y con menor impacto ambiental puede ser muy rentable. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Hemos empezado repasando qué comenta el Papa Francisco en su encíclica Laudato Sis sobre la cuestión eco económica y su relación con el cuidado de la casa común. Hemos visto cómo el Papa a lo que anima es a una economía, digamos, creativa, ¿no? A una economía que no esté basada únicamente en el beneficio, en el progreso, en la producción por la producción, sino que mire al hermano, que mire que nadie se quede atrás, que mire todas las capacidades que tiene el ser humano utilizando su inteligencia y, y anima a actuar, ¿no?, en consecuencia con ello y en cuidado del resto de la creación. Vamos ahora a dar un paso de profundidad en el tema. Y Bea nos va a ayudar con ello. Ha entrevistado a Luis Morales, que es cofundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. De este concepto se habla mucho últimamente, pero ¿qué es y cómo nos ayuda?
4: Bueno, pues eh, hoy os traemos un tema que, como decía antes y adelantaba, es una de las claves en el desarrollo en el mundo, que no es otro como puede ser el tema de la economía. Estamos todos nosotros acostumbrados a un modelo de economía lineal conocido como el modelo tradicional donde para fabricar productos se extraen materias primas, se produce y luego se desecha y en el que no se tiene en cuenta eh, de esta forma la huella ambiental. Es en este modelo donde se prioriza el beneficio económico obviando la sostenibilidad y donde los productos se fabrican con la finalidad de ser usados y tirados. Frente a esto, hoy os traemos una alternativa, queridos oyentes, para que el ciclo de vida de los productos y servicios que consumimos deje de ser ese círculo vicioso del que hablamos y se convierta en un círculo virtuoso. Encontramos en aquí la economía circular, que centra su sistema de producción en conseguir dejar la menor huella en el planeta basado en tres simples ejes que podemos conocer como las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Es por ello por lo que hoy hemos visto necesario rescatar uno de los podcasts que producimos hace unos meses y que están disponibles en nuestras cuentas de iBox y Spotify. Aquí pudimos hablar con Luis Morales, cofundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. Luis, en esta conversación, nos habló sobre el concepto de economía circular. Le escuchamos.
0: Se plantea una transformación tanto del consumo como de la producción de, de productos y servicios. Actualmente nos encontramos dentro de un modelo lineal en el cual extraemos materia prima de la naturaleza, la transformamos mediante procesos industriales, la comercializamos y finalmente la desechamos en forma de residuo cuando han, pedido, cuando han perdido el valor para los, los consumidores. La economía circular básicamente lo que propone es sacar de la ecuación al primer elemento, es decir, dejar de extraer la materia prima de la naturaleza y en su lugar utilizar estos residuos que tenemos al final de la cadena y reintroducirlos es decir recircularlos y ponerlos de nuevo eh, al principio de la cadena como materia prima
4: buscamos entonces a través de este modelo conservar y recuperar el valor de lo que se pone en el mercado intentar alcanzar esa máxima eficiencia en la extracción y buen uso de los recursos hacia modelos de reparación, reacondicionado, segunda mano o reciclaje, como última alternativa. Luis, ¿cuáles son algunos de los métodos con los que podemos implementar este modelo?
0: La economía circular, eh, básicamente, lo que está intentando eh, conseguir y aplicar es, eh, bueno, a través de, de métodos de innovación eh, en procesos industriales y también a través del marketing social o de la pedagogía, por un lado, cambiar todos los procesos industriales en los cuales eh, pasaríamos de utilizar materia prima natural por utilizar eh, materia prima revalorizada. Eh, tendríamos que cambiar esa parte de la cadena del proceso industrial, es decir, producir con estos nuevos materiales y también añadir nuevos procesos industriales mediante los cuales se convierta lo que actualmente llamamos residuo en materia prima. Por otro lado, también es necesario diseñar Estrategias de concienciación y pedagogía para intentar cambiar el modelo de consumo y el modelo de gestión de residuos de la ciudadanía. Tenemos que conseguir que aguas arriba, es decir, que la gestión de los residuos sólidos urbanos y, y la gestión de los residuos industriales sea mucho más eficiente, eh, se separe de, de una mejor manera y, y se recicle mejor para que luego los gestores de residuos y la industria puedan utilizar todos estos elementos.
4: Estamos preparándonos poco a poco para asumir el reto que supone cambiar el modelo actual. Se trata de una transición que está siendo liderada en parte por voluntad propia de los ciudadanos, empresas e instituciones que están tomando medidas de resiliencia al ver los efectos negativos que está tomando el modelo actual. Algunos ejemplos de ellos son el encarecimiento de recursos clave, la falta de componentes industriales o los problemas geopolíticos para acceder a dichos recursos. Luis, ¿qué nos podrías añadir sobre esto?
0: A día de hoy todavía, eh, bueno, pues nos enfrentamos a, a un gap muy amplio. Eh, actualmente, únicamente el 25% de los residuos se reciclan, es decir, el 75% de los residuos todavía va a vertedero. Esto en, en sociedades occidentales desarrolladas, en, en, pues en zonas de Latinoamérica, de África, sudeste asiático, este porcentaje es muchísimo mayor. Entonces, bueno, realmente eh, toda esa parte de concienciación social y toda esa parte de pedagogía es, es un elemento clave.
4: En este sentido, la Unión Europea es uno de los grandes líderes en el marco de la economía circular. En 2015 se aprobó el primer paquete de medidas para la implementación de este modelo en los países socios y existe una guía para liderar la transición ecológica hacia la descarbonización con, el, con la economía circular como elemento fundamental. Compite en innovación con superpotencias como China y Estados Unidos, aumentando su eficacia y eficiencia de los recursos empleados. La economía circular es, por tanto, protagonista de una nueva generación, en la que es vital la implicación de todos los agentes sociales y políticos. A través de acciones tangibles, ¿cómo podemos demostrar que estas metodologías generan nuevos modelos de negocio, tanto para las empresas como instituciones?
0: Básicamente, por, por el primer término, ¿eh? por por economía. Al final lo que estamos haciendo desde la economía circular eh, es dejar el discurso de la moral y el discurso eh, más activista a un lado y nos estamos focalizando en, en toda la parte económica, es decir, nosotros vamos a hablar con grandes empresas o vamos a hablar con, con administración pública y además de, de abordar la problemática social y la problemática medioambiental, lo que les demostramos con, con números, con cifras y con hechos es que aplicar estas nuevas metodologías, el ser más sostenible, el tener políticas de protección medioambiental, lo que les va a generar son nuevos modelos de negocio y, y con ello beneficios económicos que, que anteriormente no tenían. ¿no? En una sociedad eh, y sobre todo en un mercado eh, totalmente globalizado, eh, en un proceso de reinnovación re continua a una velocidad acelerada, eh, las empresas necesitan generar modelos de negocio a un ritmo pues muy superior al que se podía estar teniendo hace 10-15 años. Entonces la economía circular también da eh, herramientas para generar estos modelos, además desde una perspectiva pues, eh, es mucho más beneficiosa para el medio ambiente.
4: Pues muchísimas gracias Luis, codirector del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. Les recordamos eh, que la intervención de Luis la podréis escuchar en el podcast de Radio María próximamente. A mí en este sentido me gustaría añadir el importante papel que tiene la educación, por ser la norma que en un futuro regirá gran parte de los sectores económicos y dejará de ser una aislada disciplina, este modelo de, cir de economía circular será, por tanto, una parte fundamental de una nueva generación de políticos, directivos, ciudadanos y consumidores.
2: Acabamos de recuperar aquella conversación sobre economía circular con Luis Morales. Hemos hablado sobre qué significa esa expresión, qué tiene que ver con nosotros, metodologías para empresas e instituciones. Nos ha dejado, nos ha dejado claro perdón, que el modelo lineal que ha caracterizado nuestros sistemas económicos hasta ahora debe ser transformado en circular. Hay personas que ya se lo toman en serio, entre ellos el equipo que trabaja en el proyecto Hermoso Circular, con la intención de traer ese modelo económico a ese mercado. Profundizamos más sobre ello con Clara, quien ha estado con Luis Alfonso Rodríguez, uno de los jóvenes más comprometidos. Cuéntanos, Clara. Hola, well, Esther.
3: Pues mira, eh, hemos estado hablando eh, en este programa de la economía, ¿no? de la repercusión que tiene, de la importancia del cuidado de esta para el cuidado, el cuidado de la casa común. Por eso, eh, hoy te traigo la historia de Luis Alfonso. Eh, Luis Alfonso Rodríguez es un joven que desde 2020 trabaja por convertir eh, estos mercados municipales, eh, en este caso en Madrid, en modelos de economía circular. En este caso con el mercado de Vallehermoso, como has comentado. En este reportaje nos cuenta que su objetivo es este, el de transformar en economías circulares mercados que llevan toda la vida funcionando para mejorarlos en varios aspectos.
5: Pues el proyecto para el que yo, el que yo colaboro, trabajo... Es, eh, tiene como objetivo hacer transicionar a los mercados tradicionales a modelos de economía circular, tanto a sus comerciantes como a sus gerentes y, por supuesto, pasando por la clientela para pues, ponerles en, en modelos de consumo sostenibles. Eh, ha tenido un, un alcance distinto con el paso del tiempo. Comenzó siendo Valle Hermoso Circular. Sí, eh, sencillamente era el crear un modelo... Para un solo mercado, el mercado de Valle Hermoso, que está situado en el barrio de Chamberí. Y hace un par de meses, el Ayuntamiento firmó con la Universidad Francisco Vitoria eh, pues una cátedra para expandir el impacto de este proyecto a toda la red de mercados de Madrid, que tiene 45 mercados, del Ayuntamiento de Madrid, 45 mercados con más de 2.000 establecimientos que son pymes y micropymes.
3: Este proyecto del que habla Luis. Eh, nace en 2019 cuando el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, José Luis Parada, se puso en contacto con la Asociación de Comerciantes del Mercado de Vallehermoso porque ellos querían colaborar con la universidad que ya habían hecho uh, colaboraciones anteriormente y en la universidad eh, estaba arrancando a la vez un nuevo plan de, de empleabilidad en esta economía circular de modo que se pusieron manos a la obra.
5: Comenzó todo en enero de 2020 como una actividad formativa complementaria para... Eh, ...crear ideas para, pues, para poder implantar en el mercado. Eso se, se escaló a hacer ocho trabajos de fin de grado... ...dedicados a ocho comercios en concreto, ocho, ocho TFGs de ADE... ...y también eh, proyectos de fin de carrera de arquitectura. Eh, luego, además de eso, también se, el equipo de investigador... ...del cual eh, formé parte como ayudante de investigación... Eh, pues realizamos un, un documento de recomendaciones que, eh, que fue lo que nos llevó a dar ese pequeño pasito con el ayuntamiento.
3: Para Luis, los beneficios de este sistema son muy claros. No es una cuestión de dinero, sino de cuidado de la casa común. También ha indicado que no dentro de mucho puede que este sistema incluso se convierta en un imperativo legal ¿no? y sea necesario para desarrollar cualquier comercio. Además, Luis nos cuenta que el mercado es un punto de encuentro vital para la vida de los barrios.
5: El beneficio de esta iniciativa es bastante claro. Es el actualizar a los mercados a modelos de consumo sostenibles y por tanto atraer a, nuevos, a las nuevas clientelas, a las más jóvenes que supuestamente tenemos estos valores y que y que compramos por algo más allá que el precio, por una preocupación medioambiental y social, y por tanto eh, los mercados que quizá en restauración no tienen, o sea, está más en auge, pero aquellos que se siguen basando en pequeño comercio tradicional de abastos, pues que atraigan a estas nuevas clientelas y que sean, y que, no solo eso, sino que además mantengan ese rol de corazón de los barrios ese rol en el que es un punto de encuentro en el que no solo vas a comprar sino que vas a, a preguntarle al frutero de a tu frutero de confianza que, qué tal está, ¿Qué, qué tal están sus hijos y que te pregunta a ti lo mismo. O bueno, <ríe> en mi caso sería que, qué tal va mi trabajo en su momento de los estudios.
3: Actualizar los mercados, según Luis, es un gran beneficio para el propio mercado y también para la vida de barrio, además de ventajas relacionadas con este cuidado de la casa común. También Luis nos ha contado que el papel de la Iglesia es fundamental en esta cuestión y que gracias a su impulso por este cuidado, muchos otros pueden unirse a ello.
5: Es necesario cualquier organización de cualquier tipo, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, política, apolítica... Cualquier organización que no asuma que realmente tenemos que avanzar en esta dirección de darnos cuenta de que lo que tenemos se está agotando y lo que es la base de la vida se está agotando, sería un error. Por tanto, que la iglesia que tiene un alcance que apenas muy pocas organizaciones, probablemente o sea, sea de las organizaciones más grandes del mundo, organizaciones humanas... Eh, que este sea el posicionamiento que asume las, asumen las cabezas pensantes de la iglesia o quienes asumen ese rol eh, de liderazgo, es, es ideal. Porque, bueno, la iglesia no mueve por el dinero, sino que mueve el espíritu. Por tanto, si el espíritu, quieras que no, responde a lo que es la... o sea, atiende y quiere respetar la base de la vida, pues es esencial por tanto, la Iglesia tiene mucho poder, un mayor, mayor poder movilizador que cualquiera de las organizaciones humanas que haya mencionado anteriormente. Así que ojalá este impulso desde la Iglesia ayude a que todo este movimiento, movilización social, también hay personas que no pertenecen a la Iglesia, que no son participantes activas de la Iglesia, eh, pues que... A pesar de no estar unidos por lo mismo, sí que estamos unidos por lo mismo que realmente es la tierra en la que vivimos.
3: Con esta reflexión de Luis cerramos esta sección. Hemos escuchado a Luis Alfonso Rodríguez que trabaja transformando mercados en economías circulares, en concreto en el mercado de Valle Hermoso de Madrid. La historia de Luis es la historia de muchos otros jóvenes que, a través del ordinario, del trabajo de cada día, de sus estudios, trabajan y velan por el cuidado de la casa común a través de acciones concretas.
2: Acabamos de escuchar hablar eh, sobre el proyecto Vallehermoso circular, una iniciativa con alto porcentaje de jóvenes tratando de hacer el mercado de Vallehermoso más cuidadoso con la casa común. Hablamos hoy de la cuestión económica en el cuidado del medio ambiente. Lo estamos haciendo desde el programa Custodios de la Creación, aquí en Radio María, con Beatriz Rodríguez, Clara Moyá, el Padre Xavier Gutiérrez y, ¿quién les habla? Esther Lence. Damos la bienvenida ahora al coordinador de España del movimiento Laudato Sí, si, Antonio Garrido, que nos va a contar los eventos que hay en las próximas semanas. Coméntanos, Antonio.
6: Hola, Esther. Una alegría estar con vosotros en esta tarde tan especial y tan solemne, por así decirlo, a la puerta del Domingo de Resurrección. La verdad que retomamos de nuevo la agenda, os voy a ir contando las novedades que tenemos para la próxima quincena, después de esta pequeña pausa, por así decirlo, que hemos tenido durante la Semana Santa. Es verdad que ha habido alguna actividad online, o por ejemplo, recordar la prevención del Camino del Anillo que se ha llevado a cabo en la Sierra Norte de Madrid. Pero bueno, vamos a analizar los próximos quince días. En primer lugar, el próximo martes 19 de abril... ...como venimos recordando a lo largo del año... ...nuestros amigos de Neff en Zaragoza... ...tendrán a las 9 de la noche... ...como a lo largo de este curso... ...en la parroquia de la presentación... ...un pequeño momento de oración... ...para compartir y reflexionar... ...sobre el cuidado de nuestra casa común... ...repito, sea esto en Zaragoza... A las nueve de la noche, la parroquia de la presentación. Por otro lado, el gran evento de los próximos 15 días será la segunda jornada del seminario permanente sobre la Laudato Si, organizado, como sabrán, por la Universidad Francisco de Vitoria junto con Regnum Christi. Con el lema sobre un futuro común, bien, diálogo y compromiso, será una oportunidad para ahondar en el diálogo como una herramienta esencial para hacer frente a la crisis medioambiental. Creo que desde luego esto ha sido una de las grandes enseñanzas del magisterio del Papa Francisco y que se repite además durante el tiempo de la creación. Recordemos que existe el periodo que se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre que cuenta con un perfil ecuménico en el cual las distintas confesiones cristianas se concentran en trabajar, rezar, sobre todo por el cuidado de la creación. El evento de la Universidad Francisco de Vitoria puede ser una oportunidad, desde luego, para analizar las distintas disciplinas, las sensibilidades y los distintos modos de compromiso en un desafío tan importante como es el cuidado de nuestra casa. Para que os hagáis una idea, así muy breve, voy a dar cuáles son las claves. ...de esta jornada... ...que empieza a las 10 de la mañana... ...con una introducción... ...en primer lugar hablemos del bien... ...una primera sesión a modo de conversación... ...entre distintos ponentes... ...una puesta a punto... donde ...sobre dónde venimos... ...a dónde vamos... ...en el que intervendrán Pablo Vázquez... ...y Alberto Andreu... ...a continuación tendremos... ...una mesa redonda... ...donde cuatro ponentes... ...de primer orden desde luego... Dialogarán sobre el cuidado de la creación y la búsqueda del bien común. Intervienen Emilio Chubieco, Jaime Zendra, José Antonio Ondiviela y Santiago Sardinero. Y finalmente, para clausurar esta jornada, será a cargo de Rocío Solís, con el tema Un paso más adelante, más a fondo y más compromiso hacia los demás. Yo creo que será una oportunidad muy interesante para poder asistir. El año pasado tuve la oportunidad de acompañarlos y participar. Fue una experiencia muy grata y animo a todos los que estén en Madrid a que se acerquen al campo de la Universidad Francisco de Vitoria y para los que estén fuera de Madrid, pues un fin de semana ideal de primavera para dar el salto a la capital. Finalmente, recordaros que ya están disponibles las inscripciones para el programa de animadores Laudato Si de este 2022 que comienza el próximo día 18 y al que estáis invitados a participar. El curso es online y gratuito y cada uno podrá administrarse el tiempo como quiera o como pueda. Consistirá en un análisis de la doctrina social de la Iglesia, la crisis del medioambiental, una catequesis y un módulo muy interesante a través de vídeos cortos en el que se analizan cómo distintas instituciones de España llevan a cabo la laudatosía a la vida ya sean colegios, universidades, fundaciones, parroquias, empresas, etcétera. Habrá ponentes de primera línea, así que os animo a buscar información tanto en la página web como en las redes sociales del Movimiento Laudato Si sobre este curso e igualmente sobre el Congreso de la Universidad Francisco de Vitoria que también tienen toda su información colocada en su página web. Pues bueno, estas son las novedades para los próximos 15 días. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis una buena Pascua.
2: Muchas gracias por informarnos una semana más, Antonio Garrido, Coordinador para España del Movimiento Laudato Sí. Si. Les animamos a unirse a estos planes. Y vamos ahora a dejar una canción para ayudar a meditar todo lo que venimos hablando. Hacemos este rato de reflexión con la canción Siempre estaré ahí, de Rachel Platén y Diego Torres.
7: Cuando crees que te mueres, mueres... Ven, que en mi abrazo está tu hogar Pues hoy ya ni te hace falta hablar Porque si tu fe se rompe Sabes que yo cuidaré de ti Y siempre estaré ahí No, sí I
2: Pues he escogido esta canción porque os confesaré, queridos oyentes y compañeras, que a veces justo la cuestión económica es la que a mí me da más desesperanza. Y este tema de Rachel Platten yo creo que es lo contrario. Es una clara muestra de que Dios siempre nos anima a seguir adelante por el bien, porque aunque cueste, merece la pena. Y bueno, nos acercamos al final del programa. Como decía, este ha sido dedicado a la economía, pero antes tenemos que escuchar la reflexión que nos ha dejado el padre Xavi, que siempre, al menos a mí, siempre me da luz. Adelante.
8: Bueno, muchas gracias. Y, a ver, lo primero que tengo que hacer es un acto de humildad que, sinceramente, no se me da muy bien. Pero en este tema sí me siento muy, muy desprovisto. Es decir, ¿qué hace un religioso con voto de pobreza hablando de economía? Llevo ya 15 años viviendo un modelo económico que es, es una locura, es de otro planeta. Nosotros cedemos todos nuestros bienes a la congregación, yo todo el dinero que pueda ganar o generar lo cedo a mi comunidad y mi comunidad a su vez cubre todos mis gastos. Es verdad que no tengo grandes lujos en mi vida, pero todo lo que necesito me lo da mi comunidad. Desde el jabón, la pasta de dientes, la comida, la luz, el agua... Vivimos como en, una, en un comunismo primitivo de las primeras comunidades cristianas. Y teniendo esa desconexión tan fuerte con este tema, en mis años de Roma eh, participé de diversos grupos de discusión sobre este tema, en concreto con el Instituto Acton. Yo entiendo que la problemática de la economía en torno a la economía es complejísima y obviamente si yo me doy cuenta, cuanto más la iglesia... Por eso me limitaré simplemente a dar dos principios derivados de la doctrina social de la Iglesia a la luz de las reflexiones que se hacen en el Instituto Acton, en Roma. El primer principio es el de la subsidiariedad. Este principio aboga por, por la autonomía de las localidades y, y el desarrollo orgánico de estas microeconomías. O sea, si nos centramos demasiado en la macroeconomía, en ese gran esquema, en The Big Picture, podemos devorar a las diversas iniciativas emergentes, a los más pequeños, a lo local, una especie de modelo hegeliano donde todo queda consumido por el siguiente espacio, por el siguiente paso en ese desarrollo del espíritu. Eh, todas esas pequeñas economías quedarían supeditadas a la macroeconomía, al gran Estado, al gran regulador. Lo cual al final eh, podría parecer algo conveniente porque genera una, una economía potente a nivel macro. Pero claro, devora toda la economía local. Por eso la iglesia apuesta siempre por, una, por la pequeña y, y la mediana empresa. El desarrollo y el flujo económico permanece en la localidad. Genera trabajo y exige infraestructura. Es un desarrollo más desde abajo. Este modelo también obviamente exige sus tiempos y no se puede permitir el lujo de, de soluciones impuestas. Esto lo digo porque en el Acton Institute estudiamos un, un caso en Uganda donde tras el genocidio tribal este, entre Hutus y Tutsis la comunidad internacional se volcó con donativos humanitarios, es normal, siempre que pasa algo Gracias a Dios, la comunidad internacional se vuelca y empezamos a enviar eh, comida, mantas, lámparas, alimento. En el caso de la, de la ropa que se enviaba a Uganda, generó o alteró bastante la economía local, dado que, al ser unos donativos descontrolados, destruyeron la industria textil. Y también en relación con la comida, pues limitaron muchísimo el sector agrícola, porque ya no hacía falta. El problema no fue la ayuda, no es que la gente tenga con qué vestir y tenga qué comer. El problema es que se dio tanto y sin control que se alteró totalmente la economía local. Los pocos puestos de trabajo locales que existían eh, ya no tenían ningún sentido, además del... Ya os podréis imaginar el nivel de mafias que se generaron. Esto es fruto un poco de, de un cierto paternalismo, si se quiere, una ayuda descontrolada. Por eso la apuesta por algo más local, una micro y mediana empresa, es un método que requiere más tiempo, pero también genera frutos más maduros, al menos es lo que la experiencia nos enseña. Y el otro principio muy relacionado con esto que acabamos de ver, se refiere al balance que debe existir entre el desarrollo económico y el desarrollo cultural. O sea, no basta simplemente con que haya mucho flujo de dinero. Las aldeas de narcotraficantes en, Mex en México o sea, tienen muchísimo dinero. Hay mucho flujo de dinero por ahí. ¿Y qué? Esto no solo aplica a los negocios turbios, sino incluso a iniciativas nobles como la que acabamos de ver. Acabo de estar en Tierra Santa, y es increíble ver cómo en Jerusalén tú pasas de un país a otro cruzando la calle. Sigue siendo la misma ciudad, pero todo cambia. Grandes edificios, sí, pero abandonados. Calles y calles de negocios, sí, pero con olores que repelen al turista más ávido de ofertas. Museos, parques, lugares de culto, pero que no se pueden visitar por la tensión política que se vive. Quizás... Lo que estoy intentando decir es lo que ya ha dicho tantas veces nuestro Señor Jesucristo y nos lo sigo repitiendo una vez en el Evangelio para siempre, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma?
2: Pues con esta reflexión terminamos el programa de hoy. Antes vamos a lanzar a los oyentes con qué nos quedamos de este programa, con algunas ideas. Vea, tú.
4: Bueno, yo me quedo principalmente con una frase que dijiste tú, Esther, hace, bueno, al principio de todo el programa, en el que remarcas eh, que la economía debe ser ética y debe ser humana y por ello no corresponde con la especulación y la riqueza ficticia. Creo que es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado hoy y, y sobre todo también me quedo eh, con eh, la relación entre dos eh, bueno dos de las de las cosas que más eh, que más afectan a lo que viene a ser el desarrollo eh, que es la relación entre la economía y medio ambiente y cómo podemos hacer nosotros para mejorarla
2: y ser partícipes de ello muy bien interesante yo sé sí. economía real para personas reales no justo <risa> clara eh, pues
3: yo me quedo un poco con que lo has comentado tú, Esther en un momento dado, con la espera, o sea, con la esperanza, ¿no? Como que a pesar de todo esto, de, de pues, que es verdad que, que estamos en una situación eh, de crisis por así decirlo ¿no? con, con el medio ambiente de, de estar alerta con este cuidado de la casa común y como el papa francisco es verdad que advierte de los posibles peligros en este caso con la economía pero siempre como una mirada de esperanza no puesta y, y con una posibilidad de, de, de retorno no por así decirlo de volver a mirar al hombre y de volver a, a, a que sea él el, el, el centro no de este cuidado eh, a través pues, de la economía como hemos visto hoy, de la educación como hemos visto otros días y, y ya está.
2: Pues sí, completamente yo. De hecho me he quedado con una idea muy parecida a la tuya y es con esa o sea, con ese ánimo que nos hace el Papa, con esa idea que nos da de que seamos creativos. O sea que el ser humano es razón también, no razón y voluntad, así que vamos a, también a, a darle a eso. ...que para algo... ...Dios nos lo ha puesto en la vida ¿no?... ...y, y relacionado con eso... ...también me da muchísima esperanza... ...ver eh, proyectos como... ...el que nos explicaba Luis Alfonso... ...de Bayer Circular... ...que son clara muestra... ...de que verdaderamente es posible... ...salir de ese... ...me ha gustado muchísimo también... Una, ...una expresión que has dicho tú... Bea, como, ...como salir de un círculo vicioso... ...y entrar en un círculo virtuoso ¿no?... ...y verdaderamente... ...Bayer Circular es una muestra de eso... ...de que podemos... ...siendo creativos dar un paso por mejorar las cosas, que no todo es negro. Y ahora sí, con, estos, con estas ideas que dejamos a los oyentes y esperamos también escuchar las suyas, terminamos el programa de hoy, en el que hemos estado hablando sobre economía. Hemos comenzado con la entrevista de Bea a Luis Morales, recuperándola. Él es el cofundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. Con él hemos hablado de economía circular, claro, hemos aclarado este término y también nos ha compartido cómo nos implica a todos como agentes de cambio en el ámbito de la economía, además de metodologías que pueden seguir tanto empresas como instituciones para aumentar la eficiencia en los recursos empleados. Ello nos ayuda a entender la importancia del cambio de ese modelo lineal al que estamos acostumbrados al modelo circular, el, el, el no vicioso. Clara nos ha traído el testimonio de Luis Alfonso Rodríguez, miembro del equipo de Bayermoso Circular, una aplicación de la economía circular al mercado de Vallermoso. Y desde el Movimiento Lado Dato Sí, Antonio Garrido, como siempre, nos ha acompañado contándonos diferentes eventos. Para terminar, hemos escuchado al Padre Xavi dándonos un poco de luz sobre el tema de hoy, qué relación guarda la economía con el cuidado de la casa común. Pues muchas gracias, como siempre, equipo, Beatriz Rodríguez. Hasta, hasta luego, el... queridos oyentes, muchas gracias. Y Clara muy muchas gracias. Gracias por todo. También le enviamos un abrazo grande al Padre Xavi, y muchas gracias también a ustedes oyentes por escucharnos y también quería aprovechar para animarles a que a que bueno a que acudan a, la, a, la, a esa jornada que nos contaba Antonio a la segunda jornada de la datos y WFVRC, futuro común bien diálogo y compromiso en la cual sobre todo podrán ver a Beaya Clara pero bueno allí le estarán esperando y bueno, en el próximo programa, que será el 30 de abril, el equipo de custodios de la creación de nuestra compañera Lorena del Rey hablará sobre alimentación, sobre cómo el Papa trata este tema en la encíclica, sobre todo sobre la cultura del descarte, de la que hemos también estado hablando hoy un poco, y también justo relación con, con los pobres, ¿no? Como esto puede ser un poco robar la mesa del pobre, como dice el Papa. Así que adelante escucharla ese día. Y hasta entonces recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email custodiosdelacreacion.radiomaria.es y también escuchar e incluso pedir el programa en nuestra web radiomaria.es. Estimados oyentes, soy Esther Lence y me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos Tan Jóvenes. Hasta la próxima semana.
0: Acaban de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther Lence.